3: In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Agora.
3: Band News na sua onda. Com Glenda Kozlovski e Carla Bigato.
2: Começa agora mais um Band News na sua onda, programa de saúde, bem-estar e lifestyle da Band News FM. Eu sou a Carla Bigato e ela, ah, o nosso xodó, Glenda Kozlovski. Tudo bem, Glenda?
3: Não acredito que eu estou falando com você novamente. Ai, que saudade.
2: Ô, oh, saudade. Que saudade.
3: Programa, Carlota, que saudade para todos que estão nos escutando agora. Que bom estar com vocês também. Eu acho que a gente vem falando muito sobre é, superação, sobre a questão da meditação, sobre vários causos e sensações e sentimentos que a pandemia é, fez a gente sentir. E a gente resolveu trazer hoje, né, Carlota, exemplos de virada de mesa, exemplos de que a vida ela pode mudar de repente, pode mudar sempre para melhor, enfim, surpresas que de vez em quando a vida nos faz e nem por isso são surpresas ruins, pelo contrário, são ótimas surpresas.
2: É, como a Glenda explicou, pelas próximas duas semanas a gente vai abordar esse assunto que se tornou realidade né, para muita gente durante a pandemia, definir para si, uma nova ocupação, algumas pessoas pressionadas ou por demissões, outras para atender aquela voz interior que diz para a gente o que a gente gosta de fazer realmente, e teve gente que juntou as duas coisas, né? o nosso programa começa com a experiência de um jornalista que eu posso dizer já está expert em se reinventar, porque ele teve que fazer isso mais de uma vez. Paulo Whittaker, ele é jornalista, deixou a profissão há um tempinho para se dedicar à gastronomia, aí veio a pandemia e pumba! Obrigou o Paulo a mudar mais uma vez, né Paulo? Tudo bem?
0: Oi, tudo bem, Carla? Tudo bem, Glenda? Tudo maravilha por aqui. É, mais ou menos isso, acho que a vida vai te dando uns tapas e você cai, levanta e vai embora. Não tem que parar, não. Acho que a gente é mais forte que isso daí.
2: Pois é. Conta é. pra gente, Paulo, como é que é a sua história, né? Você trabalhou como jornalista por um bom tempo e aí... 30 anos!
3: Paulo, é. a gente tem quase o mesmo tempo de profissão. Ano que vem eu faço 30 anos também.
0: É, bacana. Então, eu trabalhei como repórter fotográfico mais ou menos isso aí, 30 anos, um pouquinho mais. E no final de 2019, a empresa tava fazendo cortes mundiais e eu fui um dos escolhidos. Aí eu resolvi empreender na, na, na alimentação, né no ramo de gastronomia. Abri um restaurante com o meu irmão de sócio de comida vegana e vegetariana, porque aqui em casa minhas filhas são veganas, não... então eu comecei a entrar nessa linha mais saudável também. Mas aí veio com a pandemia, deu tudo tudo errado de novo, e eu como eu peguei um expertise de, de pão, fiz uns cursos de pães, eu fazia o pão lá no, no restaurante eu resolvi abrir em casa uma padaria artesanal delivery. E estamos tocando o barco aqui.
3: Agora, Paulo, você tem, assim, é uma, é uma, é uma coisa muito curiosa, que eu, eu, eu adoro escutar histórias das pessoas porque em algum momento aquilo que a gente aprende a fazer que às vezes não faz o menor sentido só faz sentido lá na frente, né? Eu falo isso porque se você não tivesse feito os pães do restaurante, se você não tivesse aprendido esse ofício e pão é um alimento milenar, né? É do mais simples possível, mas que para quem faz o pão é muito elaborado, principalmente o pão que você faz, que é de fermentação natural, o pão artesanal, é uma obra de arte fazer um pão artesanal, né, é, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essas é, sincronicidades aí que a vida vai nos dando e que a gente vai percebendo aos poucos, os motivos que, que fizeram a gente aprender alguma coisa ou passar por alguma situação na vida.
0: É, eu acho que é bem isso, viu? Eu acho que a vida está meio assim, traçada. Você que tem que ter a sabedoria de entender as, as mensagens... Por exemplo, quando eu comecei no, no fotojornalismo, lá na Folha de São Paulo, 1980 e bolinha, eu lembro que eu, eu chegueva, chegava na redação e os, os mais veteranos falaram Pô, eu vou fazer o quê? A gente só sabe fazer isso, vou fotografar, tem que ficar aqui. Eu escutei aquilo e, sabe, não digeriu. Eu falei, não, eu sei fazer um monte de coisa, e vou aprender mais sempre. Então eu acho que isso motiva a gente, e você vai percebendo que a vida vai te, sabe, levando para esses caminhos, você tem que acordar e ver e falar, nossa, agora eu vou por aqui. Porque é muito fácil você não, não arriscar e ficar frustrado. Eu prefiro ficar frustrado tentando e não conseguindo, entendeu?
2: <risos> Nem é todo mundo tem... É, é coragem que precisa, né, Glenda, Paulo? E eu queria saber com relação aos sinais que a gente tem e que muitas vezes a gente acaba ignorando, né? Qual foi a voz que ali te deu a certeza de que você deveria mudar de caminho e seguir por esse caminho? Vamos falar agora da, da, dessa coisa da padaria artesanal, né, que você montou na sua casa.
0: Então, eu acho que tem assim, um... Sei lá, as fases da vida elas têm um fim, né? Comecei a perceber que o ambiente lá no trabalho já não estava bom, esse mundo corporativo é meio cruel, né? <risos> e comecei a falar: olha, eu, sabe, você começa a ficar de saco cheio de fazer a mesma coisa, e aí você fica sempre pensando no plano B. Aí chega uma hora que você fala: é agora que eu vou fazer esse plano B. E acho que foi nesse momento que comecei a ficar desgastado no relacionamento da empresa, muita politicagem, essas coisas e falou: pô, tô com 60 anos, isso aqui não é mais para mim, não. Vou ficar tentando provar que eu sou eu e, sabe, o meu trabalho, ele prova a minha capacidade, mas nesse mundo corporativo precisa um pouquinho mais que isso. Eu já não tinha mais paciência para isso. Aí cai nesse mundo da, da comida que é maravilhoso, né?
3: É. Agora, é, não, e é engraçado isso mesmo, porque esses sinais, assim, não, eu tô, eu, eu, eu tô assim, eu tô me identificando bastante, porque eu também passei por esse processo de mudança muito radical, sabe, Paulo? Uh -huh. e, esse sentimento que você acabou de falar que você teve, eu também tive, né? E por alguns momentos eu olhava e achava que eu não queria mais trabalhar com o esporte. Mas, na verdade, não era nada disso. Eu não me identificava mais naquele ambiente no qual eu já estava... Há 27 anos, né? E eu já não falava a mesma língua, eu já não usava o, meu, o mesmo vocabulário, eu já não pensava daquela forma. E aí aquilo, obviamente, que me fez é, pensar na mudança, né? Estartar esse processo de mudança que não é fácil. A gente tem que lidar muito mais com a dúvida e com receio do que com qualquer outra coisa, né? A certeza, ela demora de vir pra caramba, assim. Você falou uma coisa legal quando você mandou o áudio é, falando um pouquinho sobre você, que você é aquariano. Ano. <risos> <risos> Em que momento? E agora, por que, que eu estou puxando isso? Porque, assim, eu gosto muito de astrologia, gosto muito das coisas holísticas, dos estudos holísticos e tudo. E desde o início da pandemia, fala-se muito na astrologia e em vários outros estudos também, sobre a questão de rompimentos de ciclos e novos ciclos, né? Muito forte. Em algum momento, assim, você acha que esse seu jeito aquariano de ser, de experimentar, de liberdade, de estar sempre buscando o novo... Te ajudou também na sua vida fazer essas, todas essas reinvenções aí que você foi se reinventando ao longo dos anos?
0: Ah, eu acho que sim, é ligação direta. Eu, eu, eu trabalhei com jornalismo um tempão, parei, eu fui pro Rio, né fiquei na sucursal da Folha lá no Rio, também rompi radicalmente, fui montar um trailer na Barra da Tijuca. Você um vê que <risos> já é umas loucuras que a gente faz, né? que Aquele sonho do cara, não, eu quero ter um barzinho, um trailer na, barra, na beira da praia. E era um lugar super legal, na barra, do lado da barraca do PP, um pessoal super animado, sabe? Nossa, foi muito alegre. Então, eu acho que está, faz parte né, do DNA, né?
3: Agora, outra coisa também, Carlota, que me chama a atenção, as pessoas que têm essa, esse DNA livre de ser, né, de se refazer e refazer, se refazer e vai fazendo. Na verdade, não é nem se refazer, é ir fazendo. Ir produzindo, é. não é her, É produzir continuamente. Uhum. Tem um desprendimento enorme. Eu queria saber, Paulo, você tem esse desprendimento? Você não é apegado às coisas, às situações?
0: É, eu não sou muito, viu? Eu, mas eu, eu, eu gravo momentos maravilhosos e pronto, tá arquivado. Quem viveu, viveu. Eu tava lá junto foi maravilhoso. Mas eu não, não fico, sabe, muito apegado, não.
2: Tá certo, tá certíssimo. Bom, a gente vai ter que se desapegar um pouquinho agora desse primeiro bloco do Band News na sua onda daqui a pouco tem mais uma experiência para ser dividida aqui com você ouvinte da Band News FM, já já tem o Paulo trazendo uma sugestão uma dica, uma mensagem para você que tá pensando em mudar de vida também
3: Band News, na sua onda.
2: bloco do Band News na sua onda. Hoje estamos contando histórias de gente que teve coragem, que decidiu seguir aquela voz interior e mudou de vida. E mudar é difícil, né, Glenda Kozlovski?
3: Mudar é difícil, mas é necessário. Principalmente quando a gente não está mais feliz. Ou principalmente quando aparece uma diversidade na nossa vida e que acaba nos forçando a fazer esta mudança. E é isso que a gente vai ouvir agora. Uma diversidade... Uma pandemia que, aliás, <risos> vem mudando a vida de muita gente. Olha, o Diego Salgado é o nosso convidado jornalista. Já fui me apresentando e apresentando ele aqui, Carlota. Sim. Só para dizer o seguinte, que a pandemia também mudou a minha vida completamente de cabeça para baixo. Se eu pegar a Glenda de um ano atrás, é completamente diferente da Glenda de hoje, do dia 12 de junho de 2021. E a sua história é linda, né não, Carlota?
2: Ou oh, se é, a história do Diego e a história do pai dele. O Diego, ele fez o papel da tal da voz da consciência, né, a voz interior. Ô Diego, conta pra gente por quê, qual era a realidade do seu pai e o que foi que você fez, como é que você o convenceu a, a mudar de vida pra garantir o pagamento dos boletos, né?
1: <risos> Exatamente, meu pai motorista de aplicativo antes da pandemia, desde 2016 ele desempenhou essa função né, de motorista de aplicativo E aí por causa da pandemia, março de 2020, é, tudo aquilo que aconteceu, todo mundo é, precisando ficar em casa para se resguardar, para se cuidar E eu e meus irmãos fizemos um apelo para o meu pai para que ele ficasse em casa protegido E ele aceitou, ele acatou Só que depois de dois meses, você imagina É conta chegando E ele não tinha mais ali o seu, o seu dinheiro mensalmente E aí, de repente, ele virou e falou Ó, oh, vou pra, pra rua de novo vou ter, que, vou ter que continuar o trabalho Porque tá, tá muito complicado é, a gente ficou bem preocupado e a gente fez um apelo para ele, ó fica mais um tempo, vamos ver o que acontece E mas ele tava irredutível e aí a namorada dele me encontrou assim, é, num supermercado, assim, sem, sem nenhum tipo de, completamente inesperado, e ela falou, por que, que ele não faz as tortas né, porque meu pai sempre fez essas tortas salgadas no almoço da família e aí ele ele eu falei para ele, por que, que você não faz as tortas para vender, eu faço um, um, uma chamada no Twitter, no ou em qualquer outra rede social E ele não queria, ele achou que não ia rolar Que não ia dar certo, que ia vender ali Um pouco, depois ia parar de vender E aí eu falei pra ele, pai, eu garanto que 30 e 50, Ou 50 tortas a gente vai vender Porque tem muito amigo, tem familiar tem Vai vender, e aí fiz a A, a, a postagem E viralizou de na hora Imediatamente, no fim do dia Eu tinha recebido 800 mensagens De, de pedidos de torta Quantas? 800, 800 mensagens Num dia? Na primeira madrugada na primeira, eu, eu postei mais ou menos umas 5 da tarde, assim, e começou a viralizar de imediato, sabe?
3: Escreveu nessa postagem, porque não é possível. <risos> quatro, olha, foram 4 mil RTs, né? para quem está ligado a gente, 4 mil pessoas repostaram isso que o, o Diego postou e recebeu 800 mensagens na primeira noite. O que, que você escreveu pelo Santo Cristo? Você ensina cantante. <risos>
1: Eu fiz um apelo, né, eu fiz um apelo, assim, acho que as pessoas perceberam que eu tava desesperado ali, né, eu tava de fato, porque o meu pai ia sair, ia, sair, ia voltar pro trabalho no dia seguinte, então ele ia estar exposto, é, meu pai é do grupo de risco, ele tem mais de 60 anos, então eu fiz um apelo, eu escrevi, ó, o meu pai faz tortas de frango, as tortas são muito boas, e eu faço um apelo aqui, meu pai tá vendendo e eu garanto que elas são boas, e aí eu fiz o seguinte, eu falei, ó, vou entregar todas de bicicleta, eu mesmo vou entregar, e aí é um jeito de... De, de cobrar menos na taxa de entrega tanto que as primeiras, as primeiras entregas eu não cobrei taxa de entrega porque eu ia de bicicleta, não estou gastando nada ali né a manutenção é bem pequena da bicicleta, então foi uma maneira que eu encontrei também de, de usar a bicicleta, né? que é o meio de transporte que eu uso há 20 anos, e deu tudo certo assim porque viralizou de uma maneira para vocês terem uma noção, eu passei a madrugada respondendo a mensagem, então eu fiquei ali filtrando, porque era mensagem do Brasil inteiro, então tive que filtrar para São Paulo filtrar para os bairros onde eu podia chegar de bicicleta, mas assim, eu, a gente conseguiu, eu e o meu pai, é, a gente se organizou muito bem, assim, era só nós dois, eu comecei a, a responder todo mundo, pegar os pedidos, passar os pedidos para o meu pai, e meu pai fazia tudo sozinho naquela época, então para ele foi muito complicado também.
3: Naquela época tem um ano atrás, em um ano eles empreenderam, e em um ano é, virou uma empresa mesmo, uma mini empresa, uma
2: micro empresa, isso é que é legal, vai lá Carlota. É, não queria saber como é que tá essa organização agora, que tipo de ajuda ele tem? E também pra, é, é um ano exatamente que a gente está falando? É esse o período? De maio que eu fiz a postagem. Então eu a gente
1: comemora o aniversário do dia 25 de maio. Mas mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Meu pai fazia sozinho as tortas, como eu disse. É, sem nenhuma infraestrutura, é, massa na mão, é, forno normal, forno de casa, no, na cozinha do apartamento dele. Ele segue fazendo na cozinha do apartamento dele, mas agora a gente tem é, um pouco mais de estrutura, né? a gente comprou duas máquinas. Meu pai tem uma ajudante hoje, que assim, é sensacional, porque ela é uma pessoa que ajudou muito, que agregou muito ali na própria produção das tortas. Meu pai fazia 12 tortas por dia sozinho. Hoje a gente tem capacidade de fazer até 32 por dia. E aumentou a produção bastante, assim, a gente conseguiu Zerar a fila. Só pra vocês terem uma noção também, no, né, a gente ficou com quatro semanas de fila na, na, quando, quando eu postei. Então a gente teve aí uns quatro meses bem complicados pra conseguir zerar essa fila. Hoje a gente não tem fila nenhuma. Uma pessoa pedir uma torta hoje, a gente consegue entregar no máximo em três dias. É, a torta é congelada, né? Então, sempre por encomenda. E eu também tenho ajuda na, nas entregas de bike. Isso, então a gente tá com quatro funcionários hoje. Meu, meu pai, a Elisete, que o ajuda na cozinha, e o Felipe, que me ajuda nas, na, nas entregas. Eu eu fiz a entrega sozinho de maio a dezembro, muito puxada, porque eu tive a ideia inicialmente de entregar somente na zona sul e na zona oeste de São Paulo, mas hoje a gente entrega na cidade inteira, sempre de bicicleta, na cidade inteira e em, em algumas cidades da, da região metropolitana também, Guarulhos, São Bernardo, Osasco tempo de bicicleta. E, mas agora tá mais tranquilo para mim também, porque o Felipe me ajuda bastante, né? Ele entrega de terça a sexta e eu entrego aos sábados. Então, eu consigo ter mais tempo para gerir o negócio, né? Que é muito complicado também, rede social, é um, é um monte de coisa para fazer.
3: Gente, é muito legal essa história, porque, é assim, de um encontro, né? Um encontro no supermercado com a namorada do seu pai um ano depois vocês viraram empresários isso é sensacional né uma empresa criada é, pela juventude pela raça do filho né e pelo conhecimento né e dedicação do pai então é uma história muito linda e só para vocês terem uma ideia assim um ano depois né quer dizer um pouquinho mais de um ano depois é... Foram entregues já 5.600 tortas, já foram vendidas. O Diego pedalou, gente, de é, maio a dezembro, 12 mil quilômetros. Diego, você fez uma bela dieta também, hein? Ficou <risos> tá com corpo de atleta, hein?
1: Exato. Eu estava eu muito acostumado a pedalar por São Paulo, mas é, o que eu, é, eu fiz de ir para bairros que eu nunca imaginei, nem eu imaginava assim, sabe? Porque é, uma coisa é você pedalar, usar sua bike para ir ao trabalho e voltar, como eu fazia. Eu fiz algumas viagens também, mas aqui em São Paulo é um desafio muito grande de pedalar, né? De você encarar é, as avenidas é, assim, longe de casa, mas é, eu acho que eu consegui me adaptar muito bem, assim, né, hoje eu vou pra qualquer bairro de São Paulo com a maior tranquilidade, sempre com a, com a, com a mochila cheia, né, então é outro tipo de dificuldade, mas dando é tudo super certo, assim, eu, eu até falo pro meu pai, eu brinco, né, que, é, que eu ganhei licença pra pedalar, né, porque durante o começo da pandemia eu parei de pedalar, fiquei é, respeitando a quarentena, e aí depois que a torta começou, eu, eu saí pra, pra fazer um tipo de serviço, né, então aí eu, eu, eu me, sempre muito bem seguro, né, com máscara sempre, com muito álcool em gel, eu enviei a licença para sair para pedalar e foram 12 mil, né? 12 mil quilômetros, uhum. é, o Felipe pedalou 3, então a gente já tá com 15 mil quilômetros aí só de entrega de bicicleta gente. eu quero
3: saber o nome qual é o nome da empresa? Qual é o nome? Qual é o Instagram? Como é que a gente faz para seguir vocês? Como é que faz para pedir? Quem é de
1: São Paulo? Torta do Pai. Arroba Torta do Pai no Instagram. Os pedidos podem ser feitos por lá também. É, é isso. Eu acho que é um nome muito simples, mas que diz muito, né? Porque o meu pai é o, é o cara, assim, que... que a receita é da família, né? A receita é da minha avó, mãe dele, e do meu avô, pai dele. Então tá tudo em família, assim, e ele, ele me surpreende a cada dia, assim, porque... É, ele tem conseguido dar conta de tudo e tem melhorado a cada dia, sabe? Com novos sabores, é, é, é muito gratificante ver o
2: meu pai se reinventar no meio de uma pandemia, sabe? tá? Dado aqui o nome. Deixa Adorei eu te perguntar. Nome. É, não, muito bom e muito fácil de achar. A gente vai lembrar é. certamente. Eu gostei também, aí eu vou ter que fazer uma brincadeirinha. Diego, Salgado é um predestinado, né? Para estar trabalhando muito. Muita com gente embisgo. fala
1: isso, é. <risos> <risos> O nome que vem a é calhar, né?
2: É. Ô, Diego, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho. Daqui a pouco tem o terceiro bloco do Band News na sua onda. Eu vou pedir uma mensagem sua e certamente um aprendizado que o seu pai passou pra gente transferir aqui pros ouvintes que estão pensando também bem em empreender, estão pensando em uma outra saída, combinado? Combinado. Até mais, Valeu. gente.
3: Você ouve Band News na sua onda.
2: terceiro bloco do Band News na sua onda hoje ouvimos duas histórias né, de gente que decidiu mudar de atividade profissional, a gente ouviu dificuldades, surpresas, a satisfação em perceber que o negócio começou a rodar, se sustentar, então a gente vai encerrar o programa agora com as mensagens dos nossos convidados a quem sente essa coceirinha Glenda Kozlovski atrás da orelha tá cansado de fazer o que faz atualmente, pensa em mudar, como você escreveu no primeiro bloco né Glenda, não sabe por onde começar essa mudança.
3: É, não, é sim, Carlota. A gente não sabe muito por onde começar, não, mas precisa começar, né? Porque não tem jeito, todo caminho tem um início. Você não consegue completar um caminho inteiro se não der o pontapé inicial. E esse pontapé inicial, ele é o mais difícil. Depois é, é só a passada, mas o pontapé inicial é muito difícil porque ele vem com a insegurança, ele vem com medo, ele vem com a dúvida, uh, ele vem com a procrastinação um pouquinho também. Então esse primeiro passo é o passo mais difícil a ser dado.
2: Paulo, a gente tá conversando com o Paulo Ita, aquele que é jornalista, mas aí ele mudou de vida completamente, abriu um quiosque, uma barraca na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, e aí veio a pandemia, o obrigou a mudar novamente, agora o Paulo tem uma padaria artesanal na casa dele. Ô Paulo, o que é que você diria, que mensagem você deixaria pra pessoa que tá ouvindo o Band News na sua onda agora? Tá com vontade de mudar, assim como você teve, né, e você descreveu pra gente no primeiro bloco? Tá insatisfeito com o ambiente, sente que ali não é mais o seu lugar, mas a pessoa não tem bem certeza. Em que momento que vem esse frio na barriga do agora vai? O que é que você diz para esse nosso ouvinte?
0: Olha, eu acho que a coisa mais importante, seja feliz. Se você não está feliz no negócio, já começa a fuçar aí um plano B, uma outra coisa para você começar a tomar o rumo da vida diferente. Não tem almoço de graça não é fácil, não, sabe? Você tem que... Você vai passar uns perrengues, mas eu tenho certeza, te garanto que a felicidade vai chegar. Não pode ficar parado.
3: É. Paulo, <risos> você falou um negócio que eu sempre falo aqui, não tem freelance. Eu falo inglês aqui em casa, não tem freelance, não, não tem almoço de graça, vai passar perrengue mesmo, mas faz parte da vida passar perrengue. Quando a gente aprende a pegar onda, a gente leva muito mais caldo do que pega onda em si, né? É isso aí, vai tomar uns caldinhos, uma onda na cabeça, mas
2: vai dar tudo certo.
0: <risos> é isso mesmo.
2: Paulo Itaqueiro, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Band News na sua onda. Muita sorte, muito sucesso no seu negócio.
0: Obrigadão, eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa com vocês, meninas maravilhosas. Obrigado, um beijo grande. Ah,
3: Paulo, lindo. vou comprar seu pão, Paulo. Adoro <risos> pão. Venha,
0: venha, vou mandar pra vocês aí. Vou deixar na Band, pode ser?
3: Obrigado,
2: oba!
0: Vou deixar experimentar.
2: Fechou. Obrigada. <risos> obrigada, viu? Muito boa sorte.
0: Valeu, brigadão.
2: Até mais, Paula. Tchau, é. tchau, brigadão. Bom, além do Paulo Itaker, a gente conversa também com o Diego Salgado, né? Você ouviu no segundo bloco toda a história do Diego, do pai dele também, que era motorista de aplicativo e por causa da insistência, o Diego foi a voz da consciência, pediu para que o pai dele investisse num talento que ele já tinha, que é a produção de tortas salgadas, receita da família. E aí o Diego fez a entrega de bike, já são 12 mil quilômetros quilômetros pedalados por ele, mais 3 mil pelo ajudante, são 15 mil quilômetros de bike. Agora, Diego, você estava contando que é, circular pela cidade, né, é, conhecer bairros desconhecidos até então para você, que isso foi uma certa dificuldade, digamos assim. Eu queria perguntar e pedir para você é, uma mensagem para os nossos ouvintes que estão acompanhando agora o Band News na sua onda, com relação àquela aquele momento de, hum, eu acho que não vai dar certo, hum, eu acho que eu não vou tentar. Teve isso, o seu pai ficou com o um pé atrás em algum momento? Deu algum indicativo de que ele não seguiria em frente?
1: Só no, na, no primeiro momento mesmo, quando eu sugeri a ele é, fazer as tortas, né ele ficou um pouco reticente porque ele de fato estava com medo de, de vender ali 30 tortas e parar de vender e ele ter que comprar as coisas tal, e tal, investir, né? Então, eu acho que foi o primeiro, só no primeiro momento mesmo, depois ele, ele percebeu que a coisa estava rolando, sabe? E, e aí ele ficou muito empolgado. Assim, eu, eu, eu Faz muito tempo que eu não vejo meu pai tão bem, assim, né? Um novo astral, isso é muito legal também. Porque ele tá conseguindo ter uma renda, é, no meio de uma pandemia que ele tava com muita dificuldade, e o astral dele melhorou muito também, então tá fazendo bem, assim, em todos os sentidos para ele. E a gente, acho que a gente se empolgou com, com toda a situação, assim, até eu, né, porque eu não imaginava também que fosse vender tanto, assim, né. Eu imaginava que depois, até no primeiro momento ali, quando eu recebi tanta mensagem, eu achava que podia ser só um, um ali, uma, uma, uma situação de dois, três meses, mas a gente já tá indo pro décimo terceiro mês... E, e continua tudo igual, sabe, as coisas estão cada vez melhores, então acho que a gente se empolgou mesmo com todo o processo, e a gente tem cada vez mais força, eu acho, assim, eu vejo no meu pai cada vez mais empolgação, eu também, eu, eu mesmo com tantos quilômetros aí de bicicleta, eu cada dia que eu consigo sair aos sábados, assim, quando é muito pesado, né, eu percorro mais de 110 quilômetros todo sábado, e eu, eu agradeço, assim, porque eu acho que é uma oportunidade que eu que eu tenho de, de conhecer a cidade, de ajudar meu pai.
3: Não, assim, só, só para encerrar, é, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando uma coisa, né? A gente estava dizendo o seguinte, que o mais difícil de qualquer mudança, é, seja ela qual for, é o primeiro passo. O primeiro passo é a coisa mais difícil que tem. Depois, é... é, é é perna por perna, é passo por pisada por pisada, mas o primeiro passo é muito difícil. Você deu esse primeiro passo. Nessa dupla aí, você deu esse primeiro passo, né? A questão da juventude, né? A juventude traz muito isso, né? Essa coragem, essa coisa de, esse pensamento positivo de que vai dar certo, depois pensa nas consequências, mas vai, o, o primeiro pensamento que a gente tem é vai dar certo, porque precisa dar certo, né? Que aí, no caso da, pande da pandemia, era é uma questão de saúde, né? De vida, né? De se permanecer saudável. Mas, assim, o que que você aprende com isso tudo? Agora, você, olhando para essa situação toda e olhando para o seu futuro, qual é a maior lição que você tira disso tudo, né? Dessa transformação que aconteceu na sua vida em, nesse último ano, mas principalmente de olhar para o seu pai. A gente, quando olha para os nossos pais, é como se a gente estivesse olhando para o nosso futuro. Tem um pouco essa referência, né?
1: Principalmente em acreditar, assim, sabe? Eu acho que essa, essa palavra, ela, ela... Tem um significado muito forte pra mim agora. Porque eu precisei acreditar, o meu pai precisou acreditar ali. A gente tava bem, bem. numa situação bem complicada, né? Principalmente ele. E a gente precisou acreditar. Eu, eu digo, né? Eu sempre falo isso, que depois de tantas entregas, e tanta coisa que aconteceu nos últimos 12 meses, eu, eu nunca mais vou ser o mesmo, assim, até no, de pensamento, sabe, porque eu, eu, a gente aprendeu muito na dificuldade, e é mesmo, mesmo falando de bicicleta, assim, hoje eu encaro qualquer trajeto aqui em São Paulo com a maior tranquilidade, e isso vai me ajudar lá na frente também, quando eu voltar a fazer as minhas viagens, a, a, a pedalar por lazer, e eu tiver um dia difícil, um dia complicado, eu vou lembrar das coisas que estão acontecendo aqui, porque a gente passa muito perrengue também para fazer as entregas, né, não é fácil pedalar, Lá em São Paulo com bicicleta. É, é sempre, é, tem muita torta, é muito pesado, e, e é cada dia um, é um dia que, sim, que a gente guarda na mente para para superar as dificuldades que, que aparecerem no futuro. Então, eu tenho certeza que eu estou completamente, com uma cabeça
2: completamente diferente do que era há um ano. Que coisa, Glenda. Agora, é, absorvendo as duas histórias aí, né? A gente ouviu o Paulo dizendo o seguinte, tem que estar tá feliz. Se você estiver insatisfeito, você tem que fazer alguma coisa para mudar, não tem jeito. E agora o Diego também, né? Endossando isso, que o pai dele está muito melhor agora, apesar de todos os percalços, apesar de todas as dúvidas, é isso aí. É seguir em frente, seguir pedalando, Diego, parabéns pela iniciativa, manda um abraço para o seu pai, boa sorte nos negócios e só repetindo, arroba torta do pai.
1: Muito obrigado, vou repassar para ele e tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, obrigado pelo espaço gente, valeu mesmo.
2: Muito obrigada Diego, super é,
3: boa sorte, já é um sucesso, vai ser cada vez mais, eu tenho certeza disso, porque onde, onde existe brilho no olhar e amor... E aí eu falo do amor não só pelo que, se, pelo que faz, mas aí, no caso, tem um amor que liga pai e filho. É, aí, quando existe amor, não tem jeito. É, é a receita de sucesso é o amor. E aí eu quero encerrar, Carlota, nesse dia de hoje, fazendo a seguinte pergunta para quem está
2: nos escutando. Quero saber, você está feliz? Um beijo. Que merda, maravilhosa Bom gente, na semana que vem mais histórias inspiradoras Por aqui de gente que mudou de vida Beijo, até mais
3: Você ouviu Band News na sua onda